1: Die Sprache zu hören, die lässt uns eigentlich erst das Gefühl für die Sprache haben. Deswegen sind eben Dialekte und solche Themen einfach im Raum. Erst wenn ich das Gefühl habe, also das heißt zuerst muss ich hören, hören, hören und nochmal hören, erst dann fange ich an kognitiv, also diesen Prozess des Denkens, den fange ich dann erst an.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Du sprichst heute über das Thema Sprachenlernen.
2: Und ich sage es mal ganz provokant, Sprachenlernen über die Haut. Also das, was eigentlich ein jeder davon träumt. Lernen im Schlaf, in Anführungszeichen. Ähm, ich bin mega gespannt, was sich dann entwickelt hat, auch in den letzten Wochen und Monaten bei dir. Das ist ja rasant, was da passiert. Gerne könnt ihr, liebe Teilnehmer, auch Fragen natürlich im Chat stellen. Wenn es zu viele würde werden zwischendurch würde ich mich reinschalten. Ansonsten würden wir die Frage am Ende, und die Fragen am Ende des Webinars aufgreifen und beantworten. Und dann sage ich jetzt, lieber Josua, lege los. Beglücke uns mit Inhalten zum Thema Sprachenlernen über die Haut. Ich freue mich und dann sehen wir uns jetzt dann gleich wieder so in guten 15 bis 20 Minuten. Liebe Teilnehmer, viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herrmann. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute Vormittag dabei sind. Bin sehr gespannt, wie Sie das Thema aufnehmen werden. Also vielleicht zu meinem Hintergrund ganz kurz. Ich bin Neurowissenschaftler, aber Unternehmer hauptsächlich. Also ich forsche nicht mehr an in einem Institut. Wir arbeiten da sehr eng mit der Universität Mainz und Frankfurt zusammen. Das sind eigentlich unsere Hauptforschungspartner. Und ja, was ich Ihnen heute präsentieren möchte, ist, wie Sie tatsächlich innerhalb von ungefähr drei Monaten eine Neue neue Sprache erlernen können. Und ähm, der Hermann hat schon kurz angesprochen, dass also es geht um Hören über die Haut. Das klingt am Anfang immer ein bisschen spooky. Ähm, ich äh, möchte es Ihnen aber wirklich ein bisschen näher bringen, weil tatsächlich ist es alles komplett wissenschaftlich fundiert. Ich habe meine Basisforschung dazu 1997 gestartet. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Äh, mein Unternehmen gibt es schon seit dem Jahr 2000. Wir haben auch schon in der Zwischenzeit über weit über 30.000 Kunden, die genaue Zahl gar nicht im Kopf, aber nur so, damit Sie ein Feeling dafür kriegen, wie das Ganze funktioniert, haben wir heute eine Kurzpräsentation. Sie können auch jederzeit dann ein längeres Webinar noch bei uns nachschauen, also ist alles ganz entspannt. Wie gesagt, heute die Informationen einfach mal auf den Kern gebracht. Ne? Und ich glaube, dass Sprachen eigentlich für jeden Menschen ein wichtiges Thema sind, gerade im Business-Kontext auch, damit Sie das so ein bisschen einschätzen können, wie das bei mir zustande kam. Also ich selber habe mich in der Schule und nach meiner Schulzeit für sprachuntalentiert gehalten. Also ich hatte, wie die meisten anderen ja auch, Englischunterricht über neun Jahre hinweg und war aber nicht in der Lage zu sprechen. Und ich bin dann 1995 in einem Vortrag auf die Frage. Frau Birgenby gestoßen. Vera F. Birkenby, die kennt sicher, der eine oder andere von ihnen. Und 1997 durfte ich sie dann, also persönlich, also da habe ich sie in einem Vortrag gesehen, habe dann mehrere äh, Vorträge, Seminare bei ihr besucht. 1997 durfte ich sie dann persönlich kennenlernen. Das war für mich ein sehr ja, lebensverändernder Tag, kann ich auch ganz klar sagen, aus diesem Tag, an dem ich Vera F. irgendwie kennengelernt habe, persönlich, wir haben zusammen Kaffee getrunken bei hier in Odelshausen, haben uns für sechs Stunden zusammengesessen und daraus ist mein heutiges Unternehmen entstanden. Daraus ist auch entstanden, dass ich dann Neurowissenschaft studiert habe, also es war ganz spannend. Aber der Schlüsselmoment war wirklich 95 in dem Vortrag, wo sie dann eigentlich über Managemententwicklung gesprochen hat und und sie sagt dann ganz nebenbei in einem Satz, was sie noch sagen möchte. Jeder Mensch, der in seiner Muttersprache gerade aussprechen kann, ist auch in der Lage, in jeder anderen Sprache zu sprechen. Es ist nur eine Frage der Technik, mit der man die Sprache sich aneignet. Ja, Und das hat bei mir tatsächlich dann einen... Ähm, Knopf oder einen Knoten im Kopf gelöst, so dass ich verstanden habe, dass ich vielleicht gar nicht das tatsächliche Problem bin in meiner scheinbaren sprach nicht -talent Situation. Und ich habe dann innerhalb von neun, knapp zehn Monaten Englisch auf Abiturniveau gebracht. Also das, was ich ja eigentlich hätte haben müssen, aber gedacht habe, ich bin zu blöd dafür. Das habe ich quasi innerhalb von äh, wenigen Monaten, also im Vergleich zu meiner Schulzeit, habe ich das nachgeholt. Ne? Und ähm, Ich halte heute Vorträge auf Englisch, ich spreche Spanisch, also nur, dass Sie so ein bisschen Eindruck kriegen. Ähm, wir haben Kunden, die haben in der Zwischenzeit neun, zehn Sprachen mit unserem System gelernt. Ne? Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist, so dass Sie es einfach nachvollziehen können. Ne? Tatsächlich ist es so, dass ich in meinem gesamten Prozess nicht nur das ganze Wissen von Vera F. Birkenbiel, von Heinrich Schliemann integriert habe, also das ganze Wissen über gehirngerechtes Lernen geht bis zurück bis, 1900, äh, bis 1840, Entschuldigung. Da hat Heinrich Schliemann, der Entdecker von Troja, der hat übrigens auch 18 Sprachen gesprochen, äh, als er verstorben ist, ähm, da hat er schon Sprachkurse publiziert. Ich habe sowas auch hier im Büro stehen aus dem Antiquariat mit dieser Technologie. Ähm, ich war natürlich dann derjenige, der das irgendwo so auf den Stand der Technik heute gebracht hat. Und ich möchte Ihnen dieses kleine Baby als erstes zeigen, damit Sie verstehen, warum Hören über die Haut der Schlüssel ist in meinen Sprachtrainings. Ja? Wenn man anguckt, wie wir eine Muttersprache lernen, dann ist der Prozess eigentlich ab der 14. Schwangerschaftswoche, also da sind wir tatsächlich ja noch in einem Embryonalstatus, noch nicht mal Fötus, ja, in einem wirklich sehr, sehr, sehr äh, kleinen körperlichen Status, aber ab der 14. Woche ist dieses Kind, dieses heranwachsende, neue menschliche Leben in der Lage, die Mutter zu hören. So, da sind wir ganz weit weg von Sprechen, aber wir hören, wir hören, wir hören, und wir hören. So, dann kommen wir zur Welt und also auch unterschiedlich, ne, irgendwo zwischen 10 bis 14 Monaten, im Normalfall nach Geburt, fangen wir überhaupt erst an, Vokale zu sprechen. Das heißt, bis dahin wieder ein Jahr lang nur hören, 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 hören hören und nochmal hören. Ich glaube, jetzt wird schon klar, um was es hier eigentlich geht. Das heißt, wenn wir in den klassischen Schulunterricht gehen oder wenn wir Erwachsenenbildung in unseren Firmen anschauen, dann wird eigentlich gar nicht über hören gegangen, sondern wir gehen vielmehr über den Verstand. Also wir versuchen, eine Sprache zu verstehen. Tatsächlich aber, wenn wir das Kind anschauen, hört es erstmal ein Jahr, plus die vorgeburtliche Zeit. Erst dann, so ab, ich sag mal, dritten, vierten, fünften Monat, bis hin zu zwei Jahren, fängt das Kind an zu verstehen. Also erst jetzt werden kognitive Verknüpfungen geschaltet. Also zum Beispiel versteht das Kind irgendwann dieses nette Gesicht, das mich da anlächelt, das dafür sorgt, dass ich was zu essen kriege, das mich von meinen Windeln, die unangenehm sind, befreit. Dieses Gesicht hat einen Audiocode. diese Person und dieser Audiocode ist zum Beispiel Mama ne, oder Papa. Oder diese viereckige Kiste auf vier Rädern äh, hat den Audio-Code Auto. So, das wäre jetzt für mich als deutschen Muttersprachler, wäre ich in England oder USA geboren, dann würde ich genau die gleiche viereckige Kiste mit vier Rädern einfach nur mit einem anderen Audiocode verbinden. Also ich würde begreifen, das heißt Car. Ne? Oder ich würde, wenn ich als Spanier aufwachse, äh, begreifen oder verknüpfen El Coche. Oder ich würde äh, La verknüpfen, wenn ich ein Italiener bin. Ne? Also das heißt, ich verknüpfe einfach nur Audiocodes mit Bestandsbildern die ich aber begriffen habe von der Funktionalität her. Und dann fange ich eigentlich schon an zu sprechen. Dieser Prozess geht so bis zum Alter vom fünften, äh, sechsten Lebensjahr. Das heißt, wir machen hier eigentlich nur eine Papagei-Variante. Wir plappern einfach nur nach. Und das ist der Grund, warum ein Kind, das in München geboren ist, bayerisch spricht, ein Kind in Stuttgart schwäbisch, ein Hamburger Kind oder ein Kind aus Erfurt hat dann einfach einen Dialekt, den es nachplappert. Also es ist eine reine ähm, Assimilation eine Modulation, die wir verwenden. Das Interessante ist, und ich denke, da sind wir uns auch einig, das haben Sie alle erlebt, wenn Sie Kinder haben, haben Sie es auch live gesehen, Kinder sind, wenn Sie die Schule betreten, in ihrer Muttersprache komplett kommunikationsfähig. Also das heißt nicht, dass die die Tiefen der deutschen Sprache verstanden haben oder sowas. Ja, also das heißt auch nicht, dass die einen Hauskauf verhandeln können. Da fehlt ja die intellektuelle Fähigkeit dazu. Aber wir sind, wenn wir die Schule betreten, schon mit 1500 bis 2000 Wörtern im Kontext komplett unterwegs. Also diese Kinder können sprechen und natürlich haben sie einzelne Wörter, Fachterminologie, die jetzt noch nicht da ist. Aber... Für einen Alltagsgebrauch reichen eigentlich 1500 bis 2000 Wörter. Das ist mal eine spannende Information, einfach mal zu Beginn. So, also, wenn man sich das jetzt anguckt, aus neurowissenschaftlicher Sicht heraus, dann möchte ich Ihnen diesen Kreis einfach darstellen, was bedeutet es denn, eine Sprache zu lernen? Es bedeutet im allerersten Schritt, dass ich die Sprache fühlen muss. Also das heißt, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn ich Sie nicht begrüßt hätte mit, ähm, schön, dass Sie im Webinar sind, sondern ich hätte gesagt äh, äh, Buenos Tardes“, es doy muy Feliz, der con vosotros“, vosotros. Ja, und also vielleicht spricht ja der eine oder andere Spanisch, aber Sie würden jetzt noch nie Spanisch gesprochen haben, dann hätten Sie jetzt kein Gefühl für das, was ich sage. Das heißt, das, was ich jetzt gesagt habe, würde bei jemandem, der Spanisch kann, eine Erinnerung auslösen. Und diese Erinnerung, die basiert auf einem Gefühl, weil er das oft genug gehört und gehört und gehört hat. Also das nochmal zur Wiederholung. Die Sprache zu hören, die lässt uns eigentlich erst das Gefühl für die Sprache haben. Deswegen sind eben Dialekte und solche Themen einfach im Raum. Erst wenn ich das Gefühl habe, also das heißt, zuerst muss ich hören, hören, hören und nochmal hören, erst dann fange ich an, kognitiv, also diesen Prozess des Denkens, den fange ich dann erst an, im Normalfall irgendwo zwischen vierten, fünften, sechsten Monat, wenn ich eben anfange, Gesichter zu erkennen, Objekte, alles das, was so dazugehört und dann erst, also gefühlt, dann habe ich die Sprache gedacht, ich habe was begriffen und erst dann gehe ich in die Handlung und fange an zu sprechen. In unserem Unterricht heute ist es so, ich gehe irgendwo rein und ich soll sofort was sagen, was ich noch nie gehört habe, was ich gar nicht fühlen kann. Ne? Dann habe ich vielleicht noch eine Lehrkraft, die gar nicht Muttersprachler ist. Also das heißt, ich kopiere einen deutschen Muttersprachler, der auf Englisch mit mir spricht. Also das heißt, ich kopiere auch noch eine schlechte Vorlage. Also so, nur damit Sie so ein bisschen die Abläufe verstehen, warum eben viele von uns glauben, sie sind sprachuntalentiert und warum viele glauben, wir haben ein Problem. Weil tatsächlich möchte ich Ihnen das nochmal versichern, auch an meinem lebenden Beispiel und an dem Beispiel von 10.000 von Kunden, wir sind nicht das Problem, sondern wir sind eher äh, einem System ausgeliefert, für das ist unser Gehirn äh, überhaupt nicht gemacht. Also wir können auf diese Art eigentlich gar nicht eine Sprache fließend sprechen lernen. Übrigens auch da noch eine Information, ähm, dass wir, wir haben viele Umfragen auch gemacht bei unseren Kunden und Menschen, die fließend sprechen, also eine nicht ihre Muttersprache, sondern eine Fremdsprache, die haben zu 80, 83, 84 Prozent einen Auslandsaufenthalt hinter sich. Ja? Also die allerwenigsten lernen eine Sprache wirklich hier in Deutschland sprechen. Also wenn jemand sagt, ich möchte Spanisch lernen, dann lernt er zu über 80 Prozent, wenn er in Spanien oder in einem spanischsprachigen Land ist. Also das nur mal so als Idee für Sie mitzugeben. Also wenn man es jetzt noch mal gehirntechnisch zusammenfasst, müssen Sie die Sprache zuerst fühlen. Und dann handeln, ja. Und dieses Denken, was wir ja für, also wo wir glauben, das ist die große menschliche Kompetenz, die ist tatsächlich erst nachgelagert nach dem Fühlen. Also wir fühlen, dann denken wir und dann können wir die Sprache handeln, also sprich, wirklich dann auch sprechen. Und damit Sie das auch in Zahlen vor sich sehen, habe ich eine kleine Grafik für Sie vorbereitet, ähm, habe ich von einem auch meiner wichtigsten Mentoren lernen dürfen. Sir Ken Robinson das ist ein Engländer, der jetzt in den USA lebt. Der war in seinem ersten Leben ein Lehrer und hat dann quasi umgesattelt. Also er würde sich heute oder er bezeichnet sich heute eigentlich als Gesellschaftsforscher. Und der hat eine Studie begleitet, die ist wirklich hammerhart. Also die Zahlen, die können sich jetzt gleich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das betrifft nicht nur das Thema Sprache, sondern das ist Lernen allgemein, damit Sie verstehen, warum so viele Menschen solche Probleme haben mit Lernen und solche inneren Widerstände. Wenn äh, Diese Studie war so, man hat Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren äh, genommen, das waren 1500 Kinder, und man hat die über zehn Jahre begleitet und man wollte wissen, wie hoch ist der Genialitätsfaktor? Also Genialität heißt eigentlich nur, ich kriege irgendwas, ich schaue das an und ich hinterfrage. Also ein kleines Kind, ne, wer Elternteil ist von Ihnen, der weiß, die fangen dann irgendwann an mit ihrer komischen Warum-Situation. Dann quatschen die immer nur, warum ist es so, warum ist es so, warum ist es nicht anders? Das heißt hinterfragen. Und bei einem Erwachsenen würde das, ich gebe einfach mal ein Beispiel, Steve, Steve Jobs zum Beispiel gilt als genial weil er einfach Dinge hinterfragt hat, hat es nicht akzeptiert, dass wir kleine Tasten auf dem Handy haben müssen, dass wir nur über CDs Musik hören können. Und dann hat er andere Lösungen, also quer gedacht. Im Alter von drei bis fünf Jahren sind 98 Prozent unserer Kinder hochgenial, weil sie einfach Dinge hinterfragen und auch anders machen. Dann hat man die, also oh, äh, sie werden sagen, oh Schreck, das hat ja was mit der Einschulung zu tun. Ja, tatsächlich. Nach Fünf Jahren waren diese Kinder zwischen 8 und zehn, war der Genialitätsfaktor runter auf 32 Prozent. Wichtig, diese Kinder sind nicht blöder geworden und weniger genial, sondern sie haben einfach nur verstanden, ich habe hier eine eine vorgegebene Lösung, ein Lösungsweg. Und wenn ich eine Belohnung haben möchte, in Form von einer guten Note oder der Lehrer soll mich loben, dann muss ich die Aufgabe genauso lösen, wie der Lösungsweg vorgegeben wurde. Also man wird sozusagen uniformiert in unserem Schulsystem. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin kein Feind oder so unseres Schulsystems. Ich möchte es nur an Zahlen, Daten, Fakten darstellen, die wissenschaftlich fundiert sind. Weitere fünf Jahre später ist der Genialitätsfaktor runter gewesen auf 10 Prozent. Also das heißt, mit 13 bis 15 Jahren haben wir schon über 90 Prozent der Menschen, die gar nicht mehr so richtig hinterfragen, die gar nicht mehr sagen, ja ist es wirklich so, wie mir das jetzt der Lehrer erzählt, ähm, gibt es nicht andere Möglichkeiten und jetzt wird es noch härter im Alter ähm, von also ab 25 aufwärts, dann hat man in der gleichen Zeit in diesen zehn Jahren einfach wahllos aus allen sozialen Schichten hat man wahllos über 100.000 Erwachsene genommen und hat die durch diesen Genialitätstest laufen lassen und rausgekommen ist, ab 25 Jahre liegen wir bei zwei Prozent genialen Menschen. Die gute Nachricht ist, dass niemand von uns seine Genialität verloren hat. Wir sind nur konditioniert. Also wir glauben einfach, dass es so ist, wie es ist. Und Sie können jetzt aber mit einem Geniestreich da wieder rausgehen aus, dieser, aus diesem Verlust der Genialität. Ich kann Sie aber gleich im Vorfeld warnen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie nicht mehr der gemütliche, äh, entspannte Erwachsene sind, der für seine Umwelt funktioniert, sondern sie werden mit diesem Geniestreich tatsächlich für ihre Umwelt natürlich problematischer, weil sie alles hinterfragen, aber sie können zum Beispiel mit dieser Methode in drei Monaten eine Sprache fließend sprechen, obwohl sie nicht im Ausland sind. Also das ist einfach, es hat halt alles, jede Medaille hat zwei Seiten. Das würde dann heißen, sie fangen an, sich wie ein Kind zu verhalten, auch beim Lernen. Sie würden diesem Lehrmaterial sich neugierig öffnen. Sie würden am Anfang einfach sagen, okay, völlig wurscht, es ist unordentlich, ich akzeptiere das, ich verstehe im ersten Moment nichts. Also Sie würden einen Lernprozess durchlaufen, der für Sie als Erwachsener tatsächlich schwer zu akzeptieren ist, für ein Kind völlig normal. ja Das Kind spielt damit, setzt es um, aber für uns als Erwachsene, wir brauchen ja immer sofort ein Ergebnis, wir müssen das gleich messbar machen. Davon müssten Sie sich in den ersten Wochen verabschieden. Sie würden einfach sagen, es ist Unordnung, ich höre und höre und höre, ohne dass ich jetzt eigentlich erstmal großartig was verstehe. Und zwischendrin würden Sie sich dann immer wieder reflektieren. Das Faszinierende ist, dass Sie innerhalb von vier Wochen bereits ein Lernlevel erreichen, für den Sie sonst eineinhalb bis zwei Jahre zum Beispiel in einer Abendschule bräuchten. Also der der Kick bei der ganzen Geschichte ist, dass Sie sich am Anfang auf etwas einlassen müssen, was Ihnen komisch vorkommt, aber innerhalb von wenigen Wochen relativiert sich diese Wahrnehmung, weil Sie dann Ergebnisse haben, die Sie im Moment wahrscheinlich selber gar nicht richtig fassen können. Also das haben wir bei ganz vielen Kunden, die sagen dann, Sie lernen Italienisch und dann gehen die zu Ihrem Lieblingsitaliener und sagen was auf Italienisch, von dem Sie im ersten Moment selber gar nicht wissen, was Sie jetzt da eigentlich gesagt haben. Also das meine ich mit diese Unordnung annehmen. Für Sie als Erwachsenen bedeutet es, Sie müssten die Sprache einfach für sechs bis acht Stunden pro Tag fühlen. Sondern da sind wir jetzt beim Thema, das ist im Prinzip nicht durchführbar. Wenn jemand normal arbeitet, eine Familie hat, der kann nicht acht Stunden am Tag mit einem Kopfhörer rumrennen, um sich dauernd mit der Sprache passiv nebenbei zu beschallen. Dafür habe ich dann ab 97 eine Technik entwickelt, also die war dann 2000 marktreif. Heute ist dieses Gerät so groß wie eine Checkkarte, das steckt man in die Hosentasche, hat zwei kleine Pads. Das Gerät heißt NEOS, ne? das können Sie dann auch auf der Webseite sehen. Das heißt, Sie tragen das sozusagen einfach nebenbei im Alltag, ohne dass Sie eine Minute Ihrer Zeit aufwenden. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier so zwei Pads an der Schulter kleben, habe das Gerät, den NEOS in der Hosentasche und das beschalte die ganze Zeit. Ja? Das kann ich jetzt mit Sprachen machen, kann ich aber genauso mit Mentaltrainingsinhalten, mit Lerninhalten, egal was. Ne? Also wir sind jetzt aber heute bei der Sprache. Sie fühlen die Sprache den ganzen Tag, ja, ohne dass Sie abgelenkt sind. Sie können Auto fahren, Sie können arbeiten, Sie können Webinare halten, so wie ich jetzt, aber Sie fühlen und fühlen und fühlen. Alles wissenschaftlich fundiert. Ich kann Ihnen das genau zeigen, in mehreren Studiendurchläufen, auch bei der Universität in Mainz. Das Sprachzentrum ist aktiv, obwohl Sie Ihre Ohren für den Alltag benutzen können. Also ich verkaufe Ihnen eigentlich eine Verdopplung Ihrer Lebenszeit. Ja. Wenn Sie die Sprache jetzt lange genug gefühlt haben, das läuft also tatsächlich über den Neos, über die Haut, dann geht es im nächsten Schritt rein, dass Sie die Sprache anfangen zu denken. Da baue ich jetzt auf die Methode von Schliemann und von Birkenbiel auf, auch das haben wir natürlich ein bisschen auf unsere heutige Zeit getuned. Das zeige ich Ihnen gleich, und danach sprechen Sie die Sprache. Diese zweiten Punkte, Denken und Handeln, die möchte ich Ihnen jetzt an einem einfachen Beispiel demonstrieren. Sie werden gleich sehen, Sie brauchen keine Grammatikregeln und Sie müssen nichts auswendig lernen. Also das, was uns in der Schule alle genervt hat, das brauchen Sie bei mir in diesem System nicht. Das sieht so aus, Sie kriegen von mir einen kompletten Dialog zum Lesen und ich nehme jetzt einen Satz raus, da verabschiedet sich jemand von Ihnen, ja? eine Freundin von Ihnen, eine Bekannte, die winkt Ihnen, das sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge in dem Dialog und sagt auf Wiedersehen. So, jetzt würden Sie als Beispiel Spanisch lernen wollen, dann würde ich Ihnen tatsächlich erstmal sagen, wie ein Spanier auf Wiedersehen sagt. Er würde nämlich nicht sagen auf Wiedersehen, sondern er sagt bis die Sicht. Also das ist nur eine Möglichkeit. Ja, der könnte ja auch Ciao sagen oder so. Aber nehmen wir mal diese Ausdrucksweise bis die Sicht und erst wenn Sie verstehen, dass der Spanier nicht sagt auf Wiedersehen, sondern bis die Sicht, weil Sie das mit Ihrem Bild vor Ihrem geistigen Auge verknüpfen, dafür lesen Sie einfach nur ein, zwei Mal. Erst dann kriegen Sie die spanischen Wörter hasta la vista. Ne? Und dann sehen Sie plötzlich, aha, hasta heißt bis, la, die, vista, Sicht. Und plötzlich können Sie Wörter im Kontext verwenden. Also Sie können jetzt das Wort vista auch verwenden, wenn Sie zum Beispiel die Sicht auf die Berge beschreiben wollen. Ne? Und natürlich in dem nächsten Kapitel lernen Sie dann noch hasta luego und so. Also es gibt ja mehrere Ausdrucksformen. Aber das zeigt einfach nur mal, wie simpel wir vorgehen. Das ist das, woran die meisten unserer Kunden dann auch erstmal zwei Wochen zu knabbern haben. Wir haben immer wieder gerade so richtig ich sag mal intelligente Menschen, die dann davor sitzen und sagen, ja, das, wenn das so einfach wäre, dann würde es doch jeder machen. Das muss doch, das kann doch gar nicht sein. Ich muss doch meine Grammatikregeln verstehen. Aber spätestens nach ein zwei Wochen fängt es an, dass sie plötzlich sich irgendwelche spanischen Sätze im Kopf aufrufen können, von denen sie tatsächlich auch dann wissen, was sie damit sagen möchten. Also das ist ein sehr schneller, sehr effizienter Prozess, weil sie die Sprache eben stundenlang fühlen und dann nur ins Begreifen bringen über einen Umweg, nämlich Ihre Muttersprache, wo Sie das Begreifen ja schon hinter sich haben. Also Sie wissen, dass das ein Wasserglas ist ne? und dann brauchen Sie das sich sozusagen nicht neu erarbeiten wie ein kleines Kind. Ich möchte Ihnen das gerne mit Zahlen unterlegen. Können Sie übrigens auch gerne googeln. Wenn Sie heute sagen, klassisch, ich habe null Level in Englisch, in Spanisch oder Französisch und ich möchte auf A2 kommen, dann können Sie das mal bei Töfel äh, raussuchen. Das ist sozusagen so eine Standardbewertungsform für Schulunterricht, ähm, ähm, für Home-Education äh, äh, und so weiter. Also da sagt man ganz klar, Sie brauchen ungefähr 320 Stunden. Unterrichtszeit, Lernzeit aktiv, um in einem Land zu sprechen. Wir haben eine Studie an der Universität Gutenberg dazu auch gemacht. Das heißt, wir haben Studenten genommen, die kein Wort Italienisch gesprochen haben und die haben nicht 320 Stunden, sondern 35 Stunden gebraucht. Aktives Lernen um den Level A2 Plus zu erreichen. Alles mit Gutachten belegt, finden Sie auch bei uns auf der Webseite. Das ist jetzt natürlich ein bisschen fies, was ich Ihnen hier präsentiere, weil die 35 Stunden waren wirklich nur das aktive Lernen. Dahinter lagen in drei Monaten 450 Stunden passives Hören über die Haut. In der Zeit sitzen die aber im Unterricht, bei anderen Fächern, die machen Sport, die können abends Fernsehen schauen, was auch immer. Also das heißt, Passiv kostet mich nicht eine Minute meiner Zeit, ich kann dabei alles machen, was ich sonst auch tue und aktiv muss ich wirklich nur noch 10% lernen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel 50 Jahre alt sind und schon seit Jahren nichts mehr gelernt haben, kann es gut sein, dass Sie vielleicht dann 45 oder 50 Stunden brauchen, aber sogar bei 60 Stunden, die Sie aktiv einsetzen würden, was wir auch haben bei Kunden, haben Sie immer noch nur 20 Prozent Ihrer Zeit verbraucht. Also das ist so eigentlich das Hauptargument. Wir haben in der Zwischenzeit eben mehr als 30.000 begeisterte Kunden. Sie kriegen auf jedes Produkt, das Sie bei uns kaufen, eine 30-Tage-Begeisterungsgarantie. Das heißt, nach vier Wochen sprechen Sie schon die ersten Sätze komplett. Die ersten Dialoge sind durchgearbeitet. Sie können fühlen, dass es für Sie funktioniert oder nicht. Wenn es für Sie nicht funktioniert, haben wir auch. Drei Prozent unserer Käufe werden wieder zurückgegeben. Also von 100 Kunden geben uns drei das Paket zurück. Die meisten haben es gar nicht richtig ausgepackt, haben es auch nicht ausprobiert. Ich sage immer, wer es testet, der wird den Flash seines Lebens kriegen. Und wir haben für Sie ein Startpaket über Speakers Exzellenz geschnürt wo Sie 30% Prozent Preisvorteil haben. Wenn Sie möchten, schauen Sie sich auch gerne auf Proven Expert unsere Bewertungen an. Wir haben in der Zwischenzeit über 3.000 Bewertungen. Da können Sie sich das alles ganz in Ruhe angucken. Und hier finden Sie quasi das Angebot. So, jetzt habe ich aber mit Vollgas durchgearbeitet. Ich hoffe, die sind
2: gut geschafft. Sehr stark. Ja, genau. Der, der Link ist gerade nochmal vom H.U. gerade im Chat äh eingesetzt worden. Lieber Josua, es war mir wieder eine Freude, das wieder zu hören. Also ich kann selber aus Erfahrung sagen, ich habe äh, auch diese. Heute habe ich die Pads jetzt nicht dran, aber ähm, es ist, es ist schon, schon ziemlich cool das Ding. Man braucht ein bisschen Disziplin, so ehrlich muss man sein. Aber also, wenn das dann ein Rhythmus reinkommt, dann läuft die Kiste tatsächlich auch. Na, und dann kann man dann wirklich, wie du sagst, ups, englisch, spanisch, äh, was weiß ich alles, da lernen kann. Wir haben aber ein paar Fragen jetzt hier gerade schon, oder da schießen Sie gerade schon direkt rein. Und zwar, wie fühlt sich das denn an, wenn ähm, wenn man die Sprache nicht wirklich hört? Also kannst du vielleicht mal das... das äh Gefühl ein bisschen beschreiben.
1: Gerne, gerne. Also man hat, wie gesagt, zwei kleine Pets auf der Haut. Mhm. Ne? Also die kann man irgendwo anbringen. Einzige, äh, einziges Ausschlusskriterium. Es geht nicht auf den Haaren zum Beispiel. Ne? Also mhm. man muss es wirklich mit Hautkontakt tragen. Und mhm. der, also das, die Übertragungs, äh, der Übertragungsweg ist eine Vibration. Mhm. Man kann das auch hören tatsächlich. Also man mhm. kann den Schalldruck am Neos äh, regulieren. Ja. Aber im allgemeinen Leben oder im allgemeinen Alltag, sage ich mal, stellt man das so ein, also ich habe jetzt im Moment keinen Höreindruck, würde ich jetzt rüber auf die Toilette gehen, die Tür zu machen hier im Büro und da wäre es ganz leise, dann würde ich sozusagen ganz leicht im Hintergrund was wahrnehmen.
2: Genau, das ist auch so ein ganz leichtes Rauschen, kann ich sagen. Genau. Ne? Und genau. du hast ja auch gesagt, wenn man es aktiv jetzt hört, also wenn ich es jetzt hören würde, wenn wenn wir dann sprechen, ist es eigentlich zu laut. Es darf ja nicht genau. stören. Genau. genau. So, ähm, Ganz kurz, bevor wir die Fragen weitermachen, lieber Haru, ich habe die Umfrage vorher angepriesen. Stell die bitte jetzt gerade schon mal direkt rein. Schieb sie vielleicht irgendwo an die Seite, dass unsere Teilnehmer die auch beantworten können. Dann können wir, lieber Josua, in der Zeit die Fragen auch weiter beantworten. Und zwar haben wir hier die nächste Frage. Wo war sie denn? Ah, ab wann würdest du denn empfehlen, die Methode bei Kindern einzusetzen? Das geht ein bisschen mit der nächsten Frage einher. Ab wie Jahren ist denn die Methode äh, interessant, beziehungsweise ist es für Vorschulkinder auch interessant? Vielleicht können wir was kombinieren. Frage.
1: Genau, also die Bedingung für unsere Methode ist, dass ich in meiner Muttersprache lesen kann, ne, mhm. weil ich habe immer deutsche Texte, die ich Wort für Wort übersetze. Mhm. Wir haben auch Vorschulkinder, die mit der Methode passiv hören gelernt haben, aber da müssen die Eltern dann das aktive Training machen. Mhm. Ne. Also das heißt, es ist ein bisschen umständlicher, wobei man dazu sagen muss, dass diese Kinder schneller sind, weil die natürlich noch keine Prägungsphase zum Thema. Sprachen hatten also von daher ähm eigentlich ist unsere Methode so ab 10, 12 Jahren einsetzbar. Wenn man engagierte Eltern hat, kann man das auch mit Vorschulkindern schon
2: machen. Also für die Sprache. Es gibt ja noch andere äh, Produkte, sage ich mal, so Schlaftraining, so Mentaltrainings, wie auch immer. Genau. Das, das geht schon früher. Ne? Genau, also, genau, das geht früher. Genau. Ja. Aber das nur mal, mal ganz kurz nebenbei. So, äh, woher weiß man, äh, wann ich mit der zweiten oder dritten Phase beginnen soll, beziehungsweise ab wann ist die beendet? Woran erkenne ich das?
1: Genau, also wir haben einen ganz konkreten Ablaufplan bei jedem Produkt dabei, also das muss man sich vorstellen wie so eine Checkliste, da ist genau vorgegeben, bitte zwei Tage lang passiv hören, dann aktiv anfangen, also wir führen unsere Kunden Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess, ne? ja, aber man entwickelt da auch schnell ein Gefühl, also die meisten hören dann nach zwei Wochen mit der Checkliste schon auf, weil die sagen, brauche ich nicht, also ich, ich nehme das
2: selber wahr, wie das funktioniert. Kann ich, wie gesagt, aus Erfahrung sagen, das ist ja morgens den Text zehn Minuten, abends den Text zehn Minuten, wie auch immer, das Ding läuft. Ja. Ähm, so, dann jetzt hier eine spannende Frage und zwar, wie ist das denn mit deiner Technologie oder deiner Technik, das ist das ja was ganz anderes, wie sieht das denn mit Babel oder Duolingo aus, liegen die dann falsch oder ist das mit der Technik?
1: Ähm. Nee, also falsch würde ich jetzt nicht sagen. Also, wie gesagt, ich, ich schaue natürlich alles, was ich mache, immer aus der Sicht eines Neurowissenschaftlers an. Ja? Und aus Sicht eines Neurowissenschaftlers macht Vokabellernen wirklich keinen Sinn. Das heißt nicht, dass das nicht funktioniert. Ne? Also solche Themen wie Bubble oder so, die funktionieren ja, die haben ja auch äh, Millionen von Kunden. Mhm. Nur es wäre so, wenn ich heute sage, ich äh, habe jetzt, ich muss von Coburg, wo ich jetzt im Moment in meinem Büro sitze, nach Hamburg, dann kann mhm. ich natürlich mit dem Fahrrad fahren. Äh, ich könnte aber auch ein Auto nehmen. Ne? ich komme auch mit dem Fahrrad nach Hamburg oder zu Fuß, aber es dauert halt sehr viel länger. Ja. Und wenn ich einfach nur meine Funktionalität von meinem Gehirn anschaue, dann kann ich ganz klar sagen, unser Gehirn lernt in Bildern und es geht über Gefühle. Und ja. es gibt nicht kognitiv, eine Sprache zu lernen und das beweisen ja jeden Tag eigentlich die Menschen selber. Also wir haben im Prinzip aus von 100 Abiturienten haben wir irgendwo drei, vier, die wirklich die Sprache etwas sprechen können. Ja? Mhm. Also die meisten wenn die an einem Flughafen landen, die können nicht in Englisch fließend sprechen. Also das heißt, die Methode, kognitiv eine Sprache aufzunehmen, hat sich nie wirklich durchgesetzt. Sie wird halt durchgeführt, aber sie funktioniert. Ja. Ja.
2: Okay, wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken tatsächlich. Und oh. zwar ähm, mit der Methode, ich sage mal, Sprachkenntnisse verbessern, also Grundkenntnisse verbessern. Ganz klares Ja an der Stelle. Mhm. Genau. genau. Gut, ähm, welche Sprachen bietet ihr denn jetzt gerade aktuell an? Also Englisch, Spanisch, Italienisch hast du gesagt, Französisch?
1: Genau. Französisch Und ja. ähm, jetzt kommt dann in Kürze Chinesisch ähm, vielleicht zu den Leveln auch. Also wir haben Englisch auf drei Stufen. Wir haben Einsteiger-Level, also das ist A1 bis A2. Dann mhm. haben wir B1, B2, das ist Englisch fortgeschritten. Also wer zum Beispiel gutes Schulenglisch hat und ja. sagt, ich kann mich da auch unterhalten, der kann fortgeschritten machen. Und in Englisch haben wir auch ein Conversation-Training. Also für mhm. Leute, die wirklich Hardcore-Business-Vorträge halten etc., da ist dann das Conversation. Ja. In den anderen Sprachen haben wir immer Einsteiger und Fortgeschritten. Ja, und in Spanisch ein leichtes Conversation Training, äh, in Chinesisch haben wir dann nur ein Einsteigertraining.
2: Ja. Okay, das heißt also in Englisch könnte man bei euch so weit gehen, wirklich von, von Ebene Null bis ja. zu Verhandlungssicher beziehungsweise, Absolut. dass ich auf der Bühne sogar einen Vortrag genau. locker und lässig halten kann. Genau,
1: okay. dafür brauche ich ungefähr eineinhalb Jahre, wenn ich alle Stufen mhm. komplett durchziehe. Und
2: konsequent natürlich sauber arbeiten. Genau. Äh, so, kann ein Gerät für zwei Personen verwendet werden?
1: Absolut, also viele Ehepaare oder Paare machen das. Einer tut es tagsüber, einer tut es nachts tragen. Mm -hmm.
2: Okay. Ähm, jetzt kommt die Frage des Preises. Ähm, wie teuer ist denn so
1: Genau, also der Neos selber, die Hardware, kostet 790 Euro. Ähm, damit, wie gesagt, kann ich Sprachen lernen, ich kann Mentaltraining machen. Also das ist eigentlich eine Anschaffung für viele Jahre. Ein Sprachkurs kostet 199 Euro. Und in dem Startpaket, das wir jetzt hier über euch anbieten, über Speakers Excellence, quasi zahlt man nur einmal die Hardware, 790 Euro. Man kriegt für 200 Euro einen Sprachkurs kostenfrei und für 100 Euro Mentaltrainings. Das ist so ein komplettes Paket. Das ist cool
2: und stell gerade den Link gerade nochmal ein, weil hier kommen so viele Fragen gerade rein. Ich glaube, die müssen wir auch irgendwann dann unterbrechen und dem <lacht> zu Nachdenken beantworten. Ähm, spannende Frage ist hier auch, geht das auch umgekehrt? Jetzt haben wir jemand, seine Freundin ist Italienerin und möchte gerne Deutsch lernen. Geht das?
1: Genau, also das geht auch allerdings nicht mit unseren Sprachkursen. Ne, aber wir haben eine Kooperation mit einer französischen Firma, Assimil heißt die. Ähm, da kann man sich Sprachkurse kaufen bei denen und kann sozusagen die MP3-Files dann mit dem NEOS verwenden. Ne, da können wir aber auch eine klare Empfehlung aussprechen. Sowas können wir aber leider nicht jetzt in so einem Startpaket mhm. anbieten, weil das nicht unsere eigenen Kurse sind. Ja, eben, genau.
2: Jetzt hier... Ähm wenn man bereits ein Sprachlevel hat, was wir schon angesprochen haben, kann man die Sprache dann auch weiter ausbilden. Zum Beispiel A2 auf B1 hatten wir eigentlich beantwortet mit einem ja. ganz klaren Ja, ne? je nachdem, welche Sprache er dann hat.
1: Auch für Leute, die nachher zum Beispiel auf C1 wollen, also da haben wir das Conversation Training, aber man kann zum Beispiel dann, was ganz viele Kunden machen auf einem hohen Level, man mhm. kann dann anfangen, Hörbücher über den Neos zu hören. Ne? Also wenn ich jetzt Englisch auf einem hohen Level kriegen will mhm. und ich bin Informatiker, dann würde ich mir Hörbücher über Wirtschaftsinformatik zum Beispiel mhm. nehmen und würde die über den Neos hören. Ne? Ich kann über die USB-Schnittstelle alles aufspielen, was ich möchte.
2: Genau. So, dann, dann haben wir noch ein paar Fragen zum Thema Sprachlevel gehabt, das haben wir eigentlich beantwortet. Kann man mit den Pets schlafen? Ja, genau.
1: genau. Man kann das nachts oder tagsüber verwenden. Der Hörkanal über die Haut ist auch die ganze Nacht offen. Richtig spannendes Thema. Genau.
2: So, wird jetzt ist es spannend. Wird die Sinneswahrnehmung also permanent zusätzlich beansprucht? Ergo wird der Stresspegel erhöht. Am Abend bin ich dann also platt, ja, ja.
1: Na, ist genau das Gegenteil. Also tatsächlich gehen wir nicht über einen Sinneskanal übers Ohr, sondern wir gehen über die Haut. Das ist ein alternativer Hörkanal. Das ist eigentlich meine, mein komplettes Forschungsfeld seit über 20 Jahren. Und wir gehen auf der rein unbewussten Ebene rein. Wir tun sogar noch den alpha theta Bereich aktivieren. Das heißt, wir entspannen körperlich und sind geistig konzentrierter. Das ist auch mhm. einer der Hauptgründe, warum wir zum Beispiel so ein, also wir haben eines der effizientesten Schlaftrainings auf dem Markt, weil wir den Körper erstmal regulieren und in Entspannung bringen und dann quasi ein neues mentales Setting aufsetzen. Also von daher, wer, wer sozusagen unter Stress steht, also chronischer Stress, sinkt durch Neos-Anwendung kontinuierlich. Also ist für den Bedarf eigentlich optimal. Und nebenbei lernt man noch die Sprache.
2: So, ich überfliege mal ganz kurz die Fragen hier an der Stelle. Ich versuche die mal ganz kurz ein bisschen zusammenzufassen. War eine Frage, kann man damit jede Sprache lernen? Mit dem Gerät theoretisch ja, wenn ihr aber natürlich den Sprachkurs auch dahinter gelegt habt. Also Zulu ja. beispielsweise geht jetzt noch nicht, weil ihr eben noch den Sprachkurs noch nicht dementsprechend entwickelt habt. Es geht bis ins hohe Alter, da gibt es keine Grenzen. Ja. Jawohl. Ähm... So, was haben wir denn hier noch? Das ist ja hier <lacht> rausgeschossen. Also ich würde es an der Stelle jetzt so machen, weil auch viele jetzt natürlich auch weiter in die nächsten Meetings müssen. Ich würde sagen, falls noch äh, Fragen kommen sollten, liebe Teilnehmer, schickt die uns gerne zu an marketing -Ad. Wir packen das zusammen. Nur so, dann würden wir das im Nachgang auch dementsprechend beantworten. Link für das Gerät hatten wir auch nochmal drin. Ich fand es wieder mega spannend. Hier haben wir auch die Umfrage äh, auch schon äh, die Auswertung an der Stelle.
0: Vielen Dank. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?